0: 二零二二年让各大金控的亏损放大，甚至还传出了配息会大缩水，不少纯股族都在问：现在还是捡金融股的好时机吗？全部阵亡，只有一
1: 台<笑>是红色的。对呀、啊，其实我们看这个表而言呢，你看它预期值利率比较还有一点便宜的是华南金跟。
0: 今天我们就找来赵峰王大侠武林，不只要教你找出2023年最有潜力的金融股，还要教你一招算出超便宜进场时机。上一次大侠武林来下班经济学的时候，已经是2022年的五月。那五月到现在呢，就我们先来来整理一下2022年的绩效<好>，对不对？我们好奇，在经过了这次的熊市之后，你的资产有没有缩水？资产有
1: 缩水哦，但是不到赔钱的地步了。没有赔钱，对，因为我们成本已经常年都在这个底部了，所以就算我们没有卖在最高点，那稍微回档一点，那那账面上还是有赚的，只是少赚而已，但达不到赔钱。而
0: 且你今天带对账单来，对，我每次
1: 来一定要带对账单，所以就跟我们面试一样嘛，面试去一定要带学历证明嘛，才叫面试上了。好了，这就是今年领到的股息哦，涨风金七百张呃，九十五。哎，九十八万，然后缴个建保费、补充保费，剩九十五万。
0: 对，因为你上次来的時候还六百多张嘛。对对，所以你在今年。这进还有还有进了进了一些这样对不对？我
1: 发现这个涨速好像累积变慢了，因为它中间有一度涨到太高，涨到四十五块。那四十五块，我们同样的钱能够买进的股数就其实是减少了。是，所以其实这边要跟投资朋友讲哦，股票哦，如果我们要做长期投资，它涨太快，真的不见得利于我们资产的累积啊。嗯、<哼>因为要适当的回档，适当的空投，我们比较好买到什么？底部的股数嘛，然后才能让这个市场要回春的时候，你的资产累积的趴数哦，报酬率才会变高
0: 。是，那就跟我们再跟我们聊一聊，<笑>那这个呢、哦？这个
1: ，这个哦，这个是我从今年一月一号哦，然后到现在哦，每一天的交易赚赔总和，我不会只挑就是有赚钱的，<笑>当然就是要从头到尾嘛。是，那今年整年度我们做存股哦，我们做零股息，领到九十五万。那我们做价差波段呢？我们是有失质获利的一百四十四万哦。Oh. 那很多投资朋友都说：“哎、欸，大祥，你不是做存股了吗？怎么要做价差？”其实我跟大家讲说，一个关键，<笑>比方说有一档股票，我们对它的目标价可能是在一百块，我们预期，哎、欸，它现在可能还在价值区，它还没有涨到一百块嘛，还没有符合那个我们的目标出厂价，那我们的领到我的股息，我们回买。零股息回买，零股息回买，这个过程中是不是很像存股？对，零股息回买产生复利嘛。但是最后呢，我们在我们满足我们的条件的时候，我们出清，我们又做好像是价差。对，所以其实投资朋友要知道一件事情啊，做投资不是拘泥于名词，嗯、我们做的是什么？把钞票变多的行为。嗯、那在过程中，我们累积资产，用我们自己熟悉的方式，就好像以前我们存，我们讲存钱好了，嗯、我们小时候存钱不就是为了要？呃，满足自己的购物欲嘛，买球鞋啊，哦、啊呃，买足球明星的周边商品嘛，嗯、<哼>或是买我们要的什么电动玩具，嗯、<哼>那就是目标到了之后，我们打破铺买，哦，拿去换我们要的东西。嗯、<哼>那因为我今年这个那个买预收物我第二期的工程款，大概就是一百四十万左右，嗯、<哼>那我就刚好哦拿这个获利直接去 cover 预收物的工程
0: 款，哦，直接获利
1: 换获利，这就是资产换资产，所以感觉好像是做价差啊，事实上呢，我们还是一样。只是在存资产，只是换一种形态而已
0: 。不过我听说啊，大侠在这一次二零二二年的这一次熊市修正里面赔了，嗯、不小心赔了一台小
1: 牛是不是？啊、不是，<笑>是少赚了一台小，小賺台小少赚了一台小，所
0: 以不是赔，是少赚一台小，对不<笑>对？到底发生什么
1: 事？因为大家会想说，哎、欸，你兆丰金七百张嘛，你原本它四十五块啊，它、嗯<哼>啊、现在一张，它今天收盘要三十块，等于我一张少赚了一万股、嗯<哼>，所以七百张大概就是少赚了快一千万。那我没办法，我,我们开后后退，我们开时光机才有办法能卖到最高点嘛。对啊。那事实上，我做兆光金这个跟大家分享，我不是只有这一档股票，我是有分散到非常多的产业。那我们这一档股票就最主要就跟大家分享，就算我们不卖在高点，我们它回来修正回来的时候，我们拿股息来继续买，长线下来就十年下来或是二十年下来，下來嗯、<哼>我们的报酬率会不会比是吧买低卖高的不会差到多少？这是有可能会发生的现象，<是>所以你看短期可能会觉得，啊，你好可惜。可是长线呢，我们知道市场是只是轮流转的嘛，嗯、<哼>它迟早有一天还是会回到那个价位。<是>那我们就趁它股价做修正的这个时间，那、嗯、<哼>我们就慢慢的布局。是。等它下次再回来的时候，你知道效曲线，微效曲线，哇，那个获利是非常惊人的。嗯、你知道微效曲线哦，有有,有大家会觉得定期定额从低点买好像比较聪明，对不对？嗯、<哼>其实从高点开始做定期定额的人哦、喔，它整体的获利会比较强。哦、oh. ，我们来想一个数学题，很简单。来，你从一万八开始做定期定额，一万七、一万六、一万五、一万四、一万四，它再回来。啊、mm ，它、hmm. 的平均是报酬率是不是在中间？一万八、一万四的中间嘛。<對>那第二种人很聪明，他从低点开始做定期定额，一万四开始到定期定额到一万八，它、hmm. 的报酬率是不是在中间？<對>所以两者报酬率是一样的。Oh. 可是第一种人他从高点开始做定期定额。它所布局的资金是人家的，可能有两倍到三倍。你看，同样的报酬率，资金使用量是人家两到三倍，嗯、<哼 S 1> 整体的实质的获利当然比较强啊。是，所以我们要做的投资就是长线的布局
0: 。是所以在金融股上真的是长线的布局。不过在长线的布局里面呢、啊，因为我们大家想说，因为。呃，存股真的是在台湾，尤其是大家喜欢存金融股，<是>对不对？可是金融股其实，在二零二二年，它的获利率都不好，你看各大金控都传出亏损嘛，嗯，那甚至于还有这些，哎，配息会缩水，那大家就开始在思考说，第一个，那关股银行会不会它配息会不会减少，甚至于没有呢
1: ？好，那我们就要回过头来看，我们有哪些迹象可以算出明年会算多少股息？<对>有三个，我们今天会介绍两个给投资朋友哦,哦，观众朋友，就第一个用 EPS，EPS，、e、<PS> 还有那个政府预算书
0: ，政府预算书，第三
1: 个就是看它的财报基本面，好像、嗯、这三种作为平均。那我们先来看财政部预算书，<是>其实。这个方便很简单啦，就直接上 Google 去找财政部预算书、oh.。我相信财政部会觉得，以前都没有人在看的，怎么现在下载这个？<笑>但数量变多这样子，数量都变多了，大家都要去看，到底我们要怎么去观察它的一个股息？嗯、好，我们就第一个， Google 搜寻，然后呢，你就按照这个步骤去挑出这个、啊、P T D F，、啊、把它下载下来，把这个下载下来，接下来我们就打开，打开你会看到。一大堆的资讯哈，嗯、<哼>就是看他可能页面有一百多页，那种，啊、你就直接搜寻赵丰金啊、哦，或是何库金，就可以搜寻到那页啊、嗯<哼>，那页有写什么？那页他就跟投资朋友讲说，哎、欸，赵金他要上缴多少现金鼓励，他是增加还是减少？哦、那减少其实就是政府觉得。你可能这间金控哦，这个营收变少了，所以你就上缴少一点哦，这没有关系，嗯、<哼>这跟基本面有关的哦。那第一金也是减列嘛，那正列是合作金库还有华南金，嗯、<哼>但其实我们拉开财报来看，财报来看的话，合库金跟华南金它的其他权益是可能配息会有点紧缩的状态，嗯、<哼>所以我们就想说，哎，它的基本面这个配不出息，可是政府预算书又说它可能要配出息，那怎么去看呢？这个政府嘛，我们要不好意思讲啊，但是具有金融政策影响力的人，他们可以在会计上面做一些调整，让你洗配得出来也比较安稳嘛。反正困难的事，我们常说就交给四大股东，对，交给专业股东去处理，因为他们毕竟持有了几百万张嘛，几十万张嘛，那几千亿的大股东。我们交给他处理就好了，因为他们才具有真正的金融政策影响力。哦、那我们再看这个政府预算书你看上缴现金股息一点一二亿，那怎么去算他明年的股息会多少呢？很简单，你就是看我们投资朋友可以看财政部持有的股数有多少哦，两个相除，相除每一个每一个单位股哦，它要配多少的息，相除就得到了。那华、啊、南金零点五，兆丰金一点二，第一金一一块啊，和富金一块。嗯、那这边是讲的是现金股息的部分。那配股票呢，这个就由政府再去跟他们做协商哦，再去做讨论，嗯、就喝咖啡聊出来的、嗯、的,的事情了
0: 、啊。<對>本集节目由下半身衣赞助播出。可是呢，这样子的话，因为我除了看这样的预算书之外，<是>另外一个刚刚讲到是 EPS 嘛，对 EPS。E、那因为在二零二二年已经公布了一，就是呃，就是前十一个月的 EPS， 了，对不对？對那么现在呢，来看一下，那我们要怎么样来建议散户们他去布局呢
1: ？哇，你看全部阵亡，只有一档第一金是红色的。<笑>对呀、啊。你看，全部都一个在衰退嘛？那我们知道，金控股它有一个非常简单去计算它的一个合理价一个区间，一个布局区间就是看股息。看股息。对，如果这间公司吼、哦，它过去三年市场都认定它会发五趴的股息，也就是说一块的股息，反推它的股价就是二十块。嗯，就是二十块的股价，它发一块的股息就刚好五趴嘛。那如果呢，它明年它可能发了两块股息，那代表市场认定。它的一个股价就可能会到四十块，因为四十块发两块刚好是五趴，所以我们可以看市场对于它的一个现价平均的年均值率来去看。嗯、那我们第一，我们就在看华南金嘛。我们华南金，我们预期它的全年 EPS 是 1.27、嗯。那投资朋友就会好奇、啊，我哇，怎么预期的？我跟你讲很简单，你就因为每个每个月都有自结嘛，最简单的方式就是一到十一月出来的，我们除以十一乘以十二，就是拉比例到全年。哦、这是一个嘛，这是自己算不太准，那我们就当然要借重这个。这个这个有效单位啊、哦，就是法人的预估。我们有看有几间法人有针对它有预估，我们加起来做一个平均，得到一个平均数字，嗯、然后再根据近三年平均盈余分配率去乘起来，这两个乘起来就得到预期股息，一点零六块。哦、嗯， 1> 那一点零六块对我们来讲到底是贵还是不贵？对呀、啊，我们要有一个准则嘛。我们首先就看一点零六块的股息，市场近三年怎么去看它？哎，市场近三年来看的话是。年均殖利率是四点五趴，也就是市场觉得我股价这样买没关系，我就领四点五趴股息就好了。嗯、<哼 S 1> 那我再根据我们那天对脚本，然后十二月十八号那天的一个的一个股价来去看它，就一点零六块除以二二点六五，哎，四点六七八哎，代表说目前这个股价还有有点便宜哦。但是事实上，你看四点六七八跟四点五。差不多差一点点而已、啊，差一点点，所以说便宜到哪里也没有便宜到哪里，<对>就是差不多。那我们再看那个兆丰金，哇，<对>大家都说恐金呐、啊，<对>你看啊，市场哦，它平均都认它有五趴嘛，近三年五趴嘛，对，可是它现在, 3, 它现在只有三点八六，趴，对，所以代表说，哎，现在买进它的股价，等市场发现它的股息可能真的不如一期，嗯，我们会持续的回档。嗯、股价持续回档，然后直到它收敛在这个近三年年均值利率的附近。其实我们看这个表而言呢，你看它预期值利率比较还有一点便宜的是华南金跟第一金。是，但是听我们讲这句话呢，不是说投资朋友看到便宜就刷进去了，嗯、因为你可以看到近三年平均在四点五趴。它四点六七八，其实真的是差不多的。我们还是要着重于资金控管，嗯、慢慢买
0: 。可是大侠刚刚讲华南金呢，它现在是四点六七，那我自己布局的元大金其实五点五，但你这样子的话，就是会不建议就元大金这样子吗
1: ？是因为有时候我们看五趴好像，哎、欸，好像很厉害的，对啊。可是我们还是要看市场怎么去看它。市场怎么看它？看近三年市场看它大概是在六趴值利率左右，嗯、<哼>所以五趴现在买。它的股价可能还会继续往下收敛哦，那好会收对收敛到六趴左右是。但是投资朋友觉得哎、欸、没关系嘛，五趴也可以，当然也可以啊，那我们就进场做买进哦。但是呢，千万不要一时的说哈，那怎么样？你问我啊，可以买可以买，但是我们投资布局一定要拉长到数十年。那我们怎么看长线？我们首先你可以看到这一行，这一行，这一行，就算近十年都用无脑投资，年,年年买在最高点的报酬。他的意思是说，我做十年哦、喔，我每年只买一次，年带股息哦、喔，当年都买在最高点，就
0: 是很顺水的那种，
1: <笑>最水。哎、欸，华南金布局华南金，从以前到衰到现在的，它报酬率还有五十多趴，年化报酬还
0: 有四点四趴，欸、還这很惊人的五十几趴。欸、是
1: 啊，<對>玉山金年化报酬率还有四点七趴哦。欸嗯、我们刚刚讲了元大金，元大金其实它也有。三点八趴左右，嗯、所以长线投资人把这个布局时间拉长，回头来看是非常轻松的。是，那大他当然会问啊，哎，大小那个这是过去资料嘛，不代表未来。嗯、对啊。可是其实未来十年有这个一个趋势，代表说这些金控它、嗯、的经营团队有效处理市场的问题，让市场都认定它的一个价值。那你看哦，最后一行嘛、啊，这个是说，如果他长线持有五年的人，嗯、<哼>他的。很简单嘛，像小时候月考，你三次月考平均就是就是三次月考平均。那如果有按照纪律维持布局五年的投资人，他的均线就是五年线。那依照他的成本，我们看顶到这个股息，哇，你看都还是红色
0: 。对，所以这边看起来，哎、欸，全部都还是红的这样子哦、喔。就
1: 算华南星明年股息缩水，但是持有十年的投资人，他个人的成本值利率还是八趴。然后我再看这个元大景哇，那更是厉害的，持有十年投资人，他的个人报酬率是九点七趴，是，而且这个是非常惊人的，因为我们知道定期定额就是每个月有多少闲钱，我们就布局进去，嗯、<哼>那这是资金使用效率非常大的，嗯、<哼>那如果在一个大资金的情况下，你看你每年光领股息就快十趴。嗯，这是非常多多的一个报酬，比定存多多五倍啊
0: ！对，因为如果我们从技术线型来看啊，实际上你看，我们可以看到，就是有上面的这两档就跌破了这五年线。下面这两档跌破十年线，<是>那其實如我按照常势来讲的话，所以、欸、我们大家大家来讲都会重压跌升的嘛。对对，可是到底要怎么样去去去思考，就是说真的应该只买跌升的金控吗
1: ？我们要看一个准则，就是它跌到多深。因为前一阵子国泰已经跌到十年线，还是快十五年线，对、嗯<哼>，就有投跌到十年线的时候，就有投资朋友说它要重压这个跌到十。对啊。那可是呢，它重压完，它发现继续跌到十一年线，跌到十二年线，啊、而且你知道。他这笔钱哦，他等了十年，他都没有投资经验哦， oh. 他压在十年线，他完全没有一个心理准备，跌到十一年线、十二年限，他又出场了。后来股市又回档了，涨<對>到九年限，他又进场啊
0: ！哇，这个现、就、在、是、一,一回又赔了
1: 、啊，对，他又又没有赚到市场报酬，而且现在接下来又要面临一个一件事情，就是市场要面对基本面啦。Mm hmm. 啊，明年股息又要赔了，他肯定要继续往下跌。你看是上冲下洗，投资人的原本想要财富自由的钱，就会在这场。过程中哦，丧失它原本财富自由的本金。对对对。所以我们要知道投资很重要，就是要顾及投资人我们人类的人性，嗯、要战胜人性的布局，要战胜盲点。那我们从预期值域来看的话，十年线可能还有十五年线可能还有二十年线哦，因为它的基本面已经衰退了非常多，可能已经打折了。所以当然十年线不够啊，下修当然还是有空间哦。然后、嗯、第二个，只靠现行真的很难做布局。那要靠什么来做布局？我们靠资金控管，定期定额。就像刚讲的，哦、我们定期那个纪律的布局哦，你十年，你持有成本就是十年线呐、啊。是，因为我们看到很多投资者只靠现行看的话，就很容易被冲进去或杀出来、啊。可是
0: 现行是判断什么时候进场的时机，不是吗？
1: 对对，进<對>场的时机。可是我们还有另外一个要素，就是你要用使用多少资金。哦
0: ，对对,對。哎
1: 、欸，十年线到了，我们资金可能有一百万，那我们该买多少？九万吗？还是十万吗？所以如果我只买十万的话，那就算给你赌到十年线。报酬率好像很漂亮嘛，但是其实事实上整体的获利也没有多少。嗯、<哼>所以我们要做投资，就是要在一个可控的报酬率以内加大我们的本金。嗯、<哼>我们不能说啊，我们一千万的本金只买一百万啊，一百万就算给你翻倍，那其实也很难。很難就翻
0: 两百分之百是两倍，就<對>
1: 也就那样而已嘛，對,對,對,对不对？还不如就是一千万的本金，我们在可控的报酬率之下，我们全下在那个点哦，这样报酬率虽然。没有说一定会到报告，但是我们整理获利会是增加的。是
0: ，可是第三个的话，其实第三个的话，其实我有点看不懂。我心理数值比定期定额差，是不是因为受容易受到些消息面？的影响，所以就容易杀进杀出了。
1: 对，尤其十年线，像有些人等了十年一次布局，可能他十年都没有上战场，他怎么会有经验面对任何的震荡呢
0: ？对，因为其实我我觉得在纯股这件事情呢、喔，我觉得被大家热烈的讨论，就是应该是从这牛市开始。嗯、可是更早之前，例如说像我记得是二零二零年开始，因为很多人都不出门了，对不对？<是>没有办法出门了，<對>所以就开始呢进行这个无论是短线的买卖或者是纯股，就纯股组到更到二零二三年年初的时候，每一个都唉唉叫说啊，我好像白马、嗯。了两年，嗯、大祥你怎么看呢？我
1: 跟你讲，真的没有白忙的。没有白忙吗？真的完全没有白忙。我们试想一件事情哦，这个我们刚出社会的投资人，他、啊、现在才二十四岁嘛，对、哦，就不要拼大事，干<對>大事。他如果二十四岁进入市场，然后呢，二十五岁他布局一年嘛，股市飙涨，嗯、<哼>很多股价都翻倍，对啊，这个才叫白忙一场，因为他少赚了非常的多，他才布局了一年的薪资，股票市场就涨价了。嗯哇，他就要被嘎爆哎、欸！你像起薪嘛，如果都不高的话，他一年可能只能存十万，然后就算十十万给他翻倍，他也是十万翻倍而已啊。嗯、<哼>等于后面他九年的资金，因为他可能想要工作个，我们假设他工作还三十年好了啦， <Okay. S 2> 你才布局一年就起涨了，等于后面二十九年的资金全部被嘎空， <Okay. S 2> 他要花更多的力气才能买进一样的股数哦。Oh. 而且我们会发现有一件事情哦，有些小资族他可能他的加薪的幅度是远输给。这个资产成长的速度，对，像去年不是都翻倍嘛？资产有没有<對>它的月息有没有翻倍啊？對
0: 啊月薪要翻倍啊，等到大概至少要二十五年以上，
1: <笑>是至少。所以涨太快还是白忙一场哦。我们如果在适当的空头，像现在不是空头区间吗？嗯、<哼>哇，震荡，我们这样布局非常的轻松。是
0: 因为大侠无论是上一次还是今天哦，都特别谈到了就是资金控管，因为资金控资金控管这件事情真的是心理的盲点，很多人就因为资金控管没有做好，然后就。就自乱阵脚。那么在这里，哎，这个我们到底要怎么样来做好自己的资金控管呢
1: ？好的，非常的简单。我们知道嘛，本多终胜，它的源自于来自于不是本多、啊，啊、是要把你的资金调整成源源不绝的布局形态。因为我们要知道，一千万和一亿，他们的资金都是一百趴。如果不善于资金控管的话，就算你钱再多，一次也是会输光啊。All
0: in 就是光、啊。对啊，所以我们要
1: 善用一百趴的资金。<吧>那一百趴资金。买完之后，我们又要一百趴的资金怎么来？就是买到领到现金流的那一天
0: 。不定期不定额，到底应该怎么做呢？
1: 不定期不定额，意思就是说，跌买进，涨看戏。啊、<哈 S 1> 那如果今天这档股票有跌的话，啊、<哈 S 1> 那甚至还跌到它的一个价值区的一个部分的话，嗯、<哼>那我们就买进当天所能够用的闲钱。那当天所能够用的闲钱是多少？哦，这个我要问老婆。
0: 呵呵
1: 但是哦，好了，我们还是有正确的这个公式来去算了，就是看你手上有多少闲钱啊、哦嗯呃，然后呢除以领息交易日，就等于今天能用多少的资金。嗯、呃，比方说一百，呃，我们有十五万嘛，啊、嗯<哼>，闲钱十五万，距离领息交易日还有一百五十个交易日，嗯、<哼>代表说今天能买一千。好，就算连跌一百五十天没关系，我跌到领到股息那天还有钱继续买。这招就是本多终身资金源源不绝的方式，
0: 哦，这就是
1: 不定期不定额，
0: 是，所以就像刚刚在大侠所说的，就是哎，那个元大华南第一是新手在今年二零二三年那个入门可以考虑的嘛，对不对？可是我觉得既然有三档，我到底是要各压三分之一、三分之一、三分之一，还是我全部重压一档？哦
1: ，这个问题太简单，<笑>太简单了。对，因为我们常常遇到，哎，他到底要重压还是分分散嘛？啊、我跟你讲，我们同时可以做到。单押也可以做到分散，怎么做、哎？怎么做？我们可以专注布局一档，我们可以先挑华南金或是第一金，啊，就是任你挑啦。但如果我们看这个基本面，好像有价值区间是华南金，但是其实它也没有便宜到多少。好 ，anyway， 好没关系，我们就布局华南金。我们用资金控管慢慢的买，买到呢，我们库存账上报酬出现十五趴，哇，我们再布局下一档，再布局一大金，用这种资金控管方式布局到十五趴，哦、我们再布局下一档第一金。所以你会发现，我多年以后，我们打开我们的库存，都是红字啊，不是叠的红字，是涨的都红字，打开多多舒服啊。嗯、那有投资朋友就会问我们说，哎、欸，市场不会那么好嘛？你可能布局完15趴报酬，它可能又掉下来，那、嗯、<哼>没关系啊。我们布局完这三档15趴之后，我们要布局下一档之前，我们先检查我们的库存里面的报酬是不是都15趴以上了。如果没有的话，我们就挑哪一档没有，我们持续的布局它，把它的报酬都是拉到十趴以上，是这么简单，你就靠资金控管、长线的布局，库存都是红通通的，正报酬、嗯。
0: 那为什么不这样子，平均三分之一、三分之一、三分之一呢？因
1: 为我们怕有时候有投资人吼，他一次布局太多档，他对於新进投资人嘛，对於股性不熟，嗯、<哼>哇，他以为他分散风险啊，殊不知他买进一篮子的风险。买进
0: 一篮子的风险，很投资朋友
1: 啊，他的库存有数十档。他说要分散风险，就通通都不熟，甚至怎么布局他都不知道。所以，我们还是建议吼，你一次可以从一档开始专注布局，等到它布局到有涨了，我们再布局第二档。这对于新进投资人来讲，你心情上可以比较舒服。而且你看，<是>哇，我一档布局到涨，我再布局下一档，这样是不是非常的轻松？是库存哇，都是红字诶，都是有报酬的
0: 。今天谢谢大侠教我们这么多重要的心法。谢谢。谢谢